0: Hallo und herzlich willkommen zu Mellys Coachgeflüster, deinem Podcast rund um die Themen achtsames, intuitives Essen, rund um glücklich und zufrieden Leben und deinen individuellen Weg zum Glücksgewicht. Wie ihr vielleicht schon in den Special-Folgen gehört habt, schreibe ich einen Roman und zwar ein Märchen rund um die Themen, wo dieser Podcast sich auch drum dreht. Und einige haben sich gewünscht, dass ich da noch ein oder zwei Folgen einspreche, vielleicht auch noch mehr, aber ich denke, ich lasse es bei eins, zwei oder drei Special-Folgen. Und daher hier für euch das Kapitel 5, ein Gespräch mit ungeahnten Folgen. Sie gingen eine Weile schweigend nebeneinander her und ab und zu warf die Prinzessin heimlich einen Blick in Richtung des Prinzen. Der könnte mir schon gefallen, dachte sie. Groß war er und schlank. Humor schien er zu haben und er hatte sie nicht einmal komisch angesehen, obwohl sie ja nun wirklich keine Schönheit war. Außerdem mochte sie seine Stimme und war gespannt darauf zu erfahren, was er über das dunkle Gebirge zu erzählen hatte. Dumme Gans schalt sie sich. Du glaubst doch nicht ernsthaft daran, dass so ein weitgereister, hübscher Jüngling auch nur das geringste Interesse an dir haben könnte. Wenn er erfährt, dass du täglich bei der Prüfung versagst und nicht genug Ehrgeiz hast, bei den Meistern zu bestehen, wird er ganz schnell wieder seines Weges ziehen. Bei diesem Gedanken wurde ihre Traurig zumute. Sie konnte gar nicht genau sagen, warum. Sie kannte den Herrn doch noch nicht, und doch war es, als würde ein unsichtbares Band sie verbinden.« Sehnsuchtsvoll blickte sie noch einmal zur Seite und erschrak, als sie direkt in seine grünen Augen schaute. Blitzschnell und mit geröteten Wangen wandte er sich ab. »Es ist nicht mehr weit«, murmelte er, »schau, du kannst den Turm schon sehen.« Melisande blickte den Steg entlang und tatsächlich konnte sie erleichtert ein hohes Gebäude erspähen, das sich über mehrere Plattformen zu erstrecken schien. Die Sonne stand inzwischen hoch am Himmel und die Prinzessin spürte den langen Marsch in den Gliedern. Ihr Magen gab gurgelnde Laute des Hungers von sich. Was Tomo nun davon halten sollte, da war ja das klägliche Eingeständnis ihrer Esslust. Aber er lachte nur und sagte, oh ja, ich könnte jetzt auch eine Jause gebrauchen. Ich habe genug für uns beide. Gleich machen wir es uns oben auf der obersten Plattform so richtig gemütlich. Ich möchte dir dort etwas zeigen. Damit war all die Peinlichkeit vorüber und lächelnd ging M voran. Nach einigen weiteren Schritten standen sie vor dem hölzernen Bau. In zahlreichen Windungen führte ein Aufgang in die Höhe, vorbei an verschiedenen Plattformen. Auf diesen Plateaus konnte sie Ruhebänke und feingewebte Teppiche erkennen. »Wer ist der Erbauer dieses Werks?« wandte sie sich an den Prinzen. »So etwas habe ich noch nie gesehen. Gebaut wurde der Turm der Ruhe von den Meistern des dunklen Gebirges, damit ihre Gäste sich auf der weiten Reise erfrischen können.« die Sülfen sorgen dafür, dass man sich hier immer an den Früchten des Waldes laben kann und füllen die Krüge stets mit kristallklarem, kühlen Wasser aus den Quellen des Gebirges. Man sagt ihm nach, dass es nicht nur erfrischt und den Durst stillt, sondern auch für einen klaren Geist sorgt. Als der Prinz dies aussprach, merkte Melisande erst, wie durstig sie war. Noch viel mehr als auf die Rast freute sie sich auf einen Becher des kühlen Nass und die Erzählungen des Prinzen, darauf zu erfahren, was es denn mit dem dunklen Gebirge wirklich auf sich hatte und wie es wohl in der Heimat von Turmeln aussah. Los rief sie, wer als erster da ist, und schon rannte sie los dem Turm entgegen. Sie konnte selbst glauben, wie leicht es ihr fiel. Überhaupt, je weiter sie von Adipos, Libra und den Weisen entfernt war, umso befreiter und beschwingter fühlte sie sich. So unbeschwert war sie schon lange nicht mehr gewesen und sie genoss dies in vollen Zügen. Verdutzt fing auch der Prinz an zu laufen und kam kurz nach Melisander am Fuße des Bauwerks an. Hier verbreiterte sich der schmale Pfad zu einer sechseckigen Ebene aus nußbaumfarbenen Planken. An den sechs Ecken befanden sich Stelzen, die den Turm trugen. Es waren fünf Plattformen erkennbar, die alle voneinander getrennt und überdacht waren. Die oberste wurde gekrönt von einem metallenen silbernen Gestell, das mit unzähligen bunten Tüchern in allen Regenbogenfarben bedeckt war und so Schutz und Schatten bot. Zwischen den einzelnen Etagen wand sich ein aufsteigender Weg aus hellem Holz. Die Prinzessin schaute sich staunend um. So ein ansprechendes Werk der Baukunst hatte sie selten gesehen. Zwischen den Pfählen befand sich ein Tisch, auf dem mehrere Becher standen. Bei näherem Hinsehen erkannte sie, dass diese angefüllt waren mit einer klaren Flüssigkeit. Dies musste das Quellwasser sein, von dem Tomun gesprochen hatte. Durstig nahm sie sich ein Gefäß und probierte einen Schluck. Kühl und belebend rann ihr das Getränk die Kehle hinunter. Es schmeckte wunderbar und Melisande leerte den Becher in einem Zug. Auch Tomun, der neben sie getreten war, tat sich an dem frischen Wasser gütlich. Als beide ihren Durst gestillt hatten, fragte er, »Was meinst du, wollen wir uns an den Aufstieg begeben?« ja, lass uns gehen, sagte die Prinzessin. Ich bin schon neugierig auf das, was mich dort erwartet. Nach einigen anstrengenden Minuten gelangten sie schließlich an ihr Ziel, die oberste Plattform. Der Boden bestand aus glatt poliertem himmelblau gefärbtem Holz, das von weichen weißen Teppichen bedeckt war. Durch die bunten Seidentücher, die das Dach des Turms bildeten, sandte die Sonne farbige Strahlen auf diesen, so dass Melisande verzückt ausrief: Das ist ja, als wäre ich im Himmel. Zufrieden ließ sie sich auf einen der Teppiche nieder. »Danke, mein Prinz, dass du mir dieses Erlebnis geschenkt hast.« »Oh«, erwiderte Tom, »und das war doch noch nicht alles. Warte, bis die Dunkelheit hereinbricht. Dann wirst du wahrlich begeistert sein.« Melisande war noch gar nicht aufgefallen, dass es schon so spät war. »Heißt das?« fragte sie, »dass wir die Nacht hier verbringen werden?« »Das wäre das Klügste, denn der Weg durch den Sumpf in der Dunkelheit kann sehr gefährlich werden.« Irrlichter und Schattenwesen warten nur darauf, dass du von dem dir vorbestimmten Pfad abkommst. Glaube mir, Adipos hat überall Verbündete, die seine Untertanen vom dunklen Gebirge fernhalten wollen. Ja, da hatte er wohl recht, musste Emm ihm zugestehen. Aber so ganz allein mit ihm die Nacht zu verbringen, das war ja ein wenig unheimlich. Tormund erschien, schien ihre Verunsicherung zu erspüren. Keine Sorge, sagte er, wir sind hier wohl versorgt. Siehst du die kleinen gläsernen Glöckchen, die überall am Gestänge befestigt sind? Sie dienen den Feuerwürmchen als Behausung. Sobald es dunkel wird, werden sie uns Licht und Wärme spenden. Die Krüge sind mit Wasser gefüllt und meine Vorräte werden dafür sorgen, dass wir nicht hungern müssen. Außerdem habe ich dir noch so viel zu erzählen und ich möchte von dir alles über Grazilien und dein Schicksal erfahren. Genug Platz für zwei Nachtlager ist hier auch. Melisandes Magen kommentierte diese Ausführungen mit einem lautvernehmlichen Grummel und Knurren. Verspannen, sagte Tomun mit einem verschmitzten Lächeln, setzte sich neben sie und begann den Inhalt seines großen ledernen Beutels auf einem Leinentuch auszubreiten. Die Prinzessin machte große Augen, als sie all die Schlemmereien sah, die er mit großer Sorgfalt auf der Unterlage arrangierte. Dort lagen saftige Trauben und Beeren, frisches herzhaftes Brot, Nüsse und Samen aus fremden Ländern, verschiedene Sorten Käse, ausgewähltes feines Gemüse in mundgerechte Stücke zerteilt und die Früchte des Olivenbaums. Ihr lief das Wasser im Munde zusammen, und als der Prinz zum Abschluss noch ein kleines Fäßchen mit gesalzener Butter und ein goldenes, raschendes Päckchen aus den Tiefen seiner Taschen beförderte, entwich ihr ein leises, sehnsuchtsvolles Stöhnen. »Das ist nicht wirklich Schokolatium, was ich dort erblicke, oder?« fragte sie voller Verlangen. »Aber natürlich«, erwiderte Tumon, »aber es ist nicht das gewöhnliche braune Zeug.« in Fiduca leben die großen Meister der süßen Kunst. Sie stellen diese besondere Spezialität her. Es ist ein solcher Genuss, sich daran zu laben. Ich kann es nicht glauben, sagte Melisande. Wie kannst du all diese Köstlichkeiten um dich haben und dann so aussehen? Dein Wams ist flach, du bist von muskulöser Statur. Mir sieht man es sofort an, wenn ich von diesen verbotenen Speisen esse. Der Prinz sah sie nachdenklich an. Was meinst du mit verbotenen Speisen? All dies ist Nahrung, die unser Körper braucht. Warum sollte man diese verbieten? Na, weil sie Schwellungen verursachen und weil man die morgendlichen Prüfungen nicht besteht und dann unglücklich ist und überhaupt Schokolatium ist eine Droge. Das verstehe ich nicht. Welche Prüfungen und wieso macht Genuss unglücklich? Ehrlich, Melisande, wie kommst du auf so einen Blödsinn? Und so kam es, dass die Prinzessin ihm ihre Lebensgeschichte erzählte. Es floss nur so aus ihr heraus. Die Macht, die der Drache, die Weisen und Libra ausübten. Das Leid, das man ertragen musste, wenn man den Tag gezeichnet vom Schandstein verbringen musste. Die Dschungelprüfungen, ihr Versagen, die Schmach über ihr Aussehen, die Verwirrung über die Aussagen der Meister. Ja, sogar von ihrer heimlichen Sucht nach Schokolatium, berichtete sie ihm. Sie schloss ihre Erzählung mit dem Bericht über die Begegnung mit der Sülfe und den Worten und so kam es, dass du mich hier im Sumpf getroffen hast.« Der Jüngling war ganz still geworden. »Ich kann gar nicht fassen, was du da erzählst. Da fehlen mir tatsächlich die Worte.« »Melisande, was hat diese Libra dir angetan? Du findest deinen Blick im Spiegel unerträglich? Siehst du denn deine Schönheit nicht? Dein weiches, duftendes Haar? Deine saphirblauen Augen, in denen so viel Gewitztheit steckt? Deinen wunderbar weiblichen Körper?« »Wenn du lachst, scheint die Sonne aufzugehen. Wenn du redest, sprühst du vor Witz und Klugheit zugleich. Du bist eine Frau mit aufrechtem Inneren. Du weißt, was du willst. Und du hast den Mut, Althergebrachtes in Frage zu stellen. Prinzessin, in Filuka würdest du als Göttin verehrt.« Noch während er sprach, rannen der Prinzessin die Tränen über das Gesicht. Das, was als leises Weinen begann, endete in herzergreifenden Schluchzern. Es war einfach zu viel für Melisande. So etwas hatte ihr noch nie jemand gesagt, nicht einmal sie selbst. Mit solchen Augen war sie noch nie wahrgenommen worden. In ihrem Bauch spürte sie, wie sich eine Wärme ausbreitete. Und mit dieser das Gefühl, dass sie gut sei, wie sie ist. So hatte sie noch nie empfunden. Sie fühlte sich frei und leicht. Viel leichter als Libra ihr dies jemals hätte zeigen können. Trotz dieser verwirrend guten Gefühle konnte sie ihre Tränen nicht bremsen und wurde von weiteren Schluchzern geschüttelt. Es war ihr nicht möglich, sich zu beruhigen. Mit dem Nass aus ihren Augen ließ sie alle Selbstzweifel und alle Wut ziehen. Gleichzeitig war da aber auch Trauer. Trauer über ungelebte Glücksmomente, darüber, wie sie sich selbst behandelt hatte, dass sie zugelassen hatte, dass andere über ihr Schicksal bestimmten. Tomun konnte diesen Anblick nicht länger ertragen. Er beugte sich zu ihr herüber, zog sie auf seinen Schoß und nahm sie fest in die Arme. Zunächst sträubte sich Melisande ein wenig, Schließlich konnte er so genau die Rundungen ihres Körpers spüren, die Stellen, wo er viel zu weich war. Aber schließlich gab sie nach und ließ ihren Kopf an seine Schulter sinken. Es fühlte sich so gut an. Tief in ihrem Inneren schien etwas seinen Platz zu finden. Sie schloss die Augen und gab sich ganz diesem Gefühl hin. Eine Weile saßen sie schweigend da. Keiner wusste, wie er sich verhalten sollte. Keiner wagte es, sich aus der Umarmung zu lösen aus Furcht, dass es diesen Moment zerstören und eine Wiederholung unmöglich sein könne. So und damit ist das fünfte Kapitel abgeschlossen und ich vielleicht habt ihr es das gemerkt, dass ja, mir beim Lesen manchmal die Stimme stockte und es steckt ganz, ganz viel von meiner Geschichte in diesem Märchen und ihr wisst, ich gehe mit vielen Dingen wirklich offen um und dem Moment, wo ich es aber jetzt nochmal gelesen habe, ist in mir auch nochmal wirklich ganz viel hochgekommen. Ganz viel hochgekommen auch von den Dingen, die ich im, im Treffen und im Fernprogramm mitbekomme, wie Menschen über sich denken. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen mit der Zweck, warum ich dieses, dieses Buch schreibe, um vielleicht ein wenig das zu ändern, wie ihr über euch denkt. Um, auch wenn da gerade kein Prinz um die Ecke kommt, ich vielleicht ein bisschen der Prinz sein kann, der euch zeigt, ähm, was in euch steckt, unabhängig von den Zahlen auf der Waage. Und ich glaube, viel mehr möchte ich zu diesem Kapitel und dieser Episode gar nicht mehr hinzufügen, außer ich freue mich wie immer über Feedback. Ähm, wie immer gibt es zu dieser Episode ein Bild auf Facebook und Instagram und vielleicht mögt ihr da in die Kommentare was schreiben, vielleicht mögt ihr auch den Podcast an Bekannte weiterleiten oder empfehlen. Ich würde mich sehr freuen und sage, ein wenig gerührt, bis bald, eure Melli.